0: Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen 30. Folge von Datenschutz ist Ehrensache, dem Podcast der Datenschutzhelden aus Regensburg. Wir befinden uns mitten im Newsletter-Roundup, alles, was du zum Thema Datenschutzgrundverordnung und Newsletter wissen musst. Und nachdem wir uns im ersten Teil, also in der letzten Folge, wer die noch nicht gehört hat, jetzt aber schnell mal los dahin, damit beschäftigt haben, was es eigentlich an Newsletter-Anbietern gibt, gucken wir uns heute mal an, was man bei der Einbindung des Newsletters auf der Webseite eigentlich beachten muss. Denn, eins ist ganz wichtig, du solltest jetzt auf keinen Fall anfangen, wie wild an alle E-Mail-Adressen aus deinem Adressbuch Newsletter zu verschicken. An wen du überhaupt verschicken darfst und an wen nicht, das schauen wir uns im vierten Teil in Ruhe an, nachdem wir im dritten Teil einen genauen Blick auf die Konfiguration deines Newsletters geworfen haben. Also, noch nicht losschicken, Füße stillhalten, zuhören. Wenn du keine Folge unseres wunderwundervollen Podcasts verpassen willst, dann lass doch gern auf deiner lieblingspodcast plattform ein Abo für uns da. Und wenn du gerade mal noch ein paar Minuten Zeit hast, dann freuen wir uns natürlich auch über eine Bewertung. Jetzt aber zurück zum Thema. Heute geht es erstmal darum, dass du deine Webseite überhaupt für den Betrieb eines Newsletters vorbereitest. Und zwar nicht zwingend technisch, das kannst du entweder selbst, wenn du dich ein bisschen mit deiner Webseite auskennst, oder das überlässt du deinem Webdesigner oder deiner Webagentur, sondern natürlich unter dem Aspekt Datenschutz. In dieser Ecke will ich dir ein paar Tipps an die Hand geben, die nicht zwingend erforderlich sind, aber meines Erachtens durchaus empfehlenswert. Und natürlich gucken wir uns auch die Sachen an, die zwingend erforderlich sind. Zum Thema nicht zwingend erforderlich, aber meines Erachtens empfehlenswert eine Informationsseite zu deinem Newsletter. Damit kannst du auf jeden Fall den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung nach Information und Transparenz ein gutes Stück näher kommen. Für dich bedeutet das konkret, dass du eine neue Unterseite auf deiner Webseite anlegst und die nennst du Newsletter oder Newsletter-Info oder was auch immer die an der Stelle in den Kram passt. Und auf dieser Seite sammelst du alle relevanten, für deinen Besucher relevanten Informationen rund um deinen Newsletter. Also zum Beispiel, welche Inhalte denn in Deinem Newsletter verschickt werden. Zum Beispiel Tipps, News, Werbung, was auch immer Du planst, in Deinem Newsletter an Mann und Frau zu bringen. Dazu solltest Du Infos unterbringen zur Häufigkeit. Wie oft wird Dein Newsletter verschickt? Natürlich eine Information dazu, mit welcher Software Du deinen Newsletter verschickst, welchen Anbieter Du ausgewählt hast. Welches Sicherheitsverfahren setzt Du ein, also im Standardfall Double Opt-In, Informationen dazu, ob und wie du Statistiken erhebst und gerne auch eine kurze Info dazu, dass die E-Mail-Adresse des Abonnenten natürlich nur zum Zweck des Newsletter-Versands erhoben wird. Was auf keinen Fall fehlen darf, sind Hinweise zum Datenschutz und Hinweise auf deine Datenschutzerklärung. Was man da teilweise auch macht und für den einen oder anderen Besucher vielleicht auch tatsächlich ganz hilfreich ist, ist ein Link zu Beispielen deiner bis jetzt schon verschickten Newsletter. Wenn du jetzt ganz neu aufbaust, geht das natürlich noch nicht, aber du kannst den einen Reminder setzen und das später nachpflegen. Die meisten Newsletter-Tools bieten die Möglichkeit, über diese typischen Darstellungsprobleme dann Newsletter hier im Browser ansehen, genau solche Links zu generieren, die du dann in deiner Newsletter-Informationsseite verlinken kannst. Ein Beispiel, wie so eine Infoseite aussehen kann, findest du bei uns unter datenschutzhelden.eu datenschutzhelden Newsletter. Kommen wir zum ersten zwingend notwendigen Punkt. Zwingend notwendig ist es natürlich, dass du alle datenschutzrechtlich relevanten Themen rund um den Newsletter auch in deiner Datenschutzerklärung festhältst. Das ist jetzt besonders wichtig für die, die neu anfangen, einen Newsletter aufzubauen. Wenn du neu anfängst, dann hast du wahrscheinlich den Aspekt Newsletter in deiner Datenschutzerklärung bis jetzt noch nicht berücksichtigt. Und das muss da rein. Du musst in deiner Datenschutzerklärung natürlich darüber informieren, was mit den Daten des Abonnenten passiert, wenn er einen Newsletter abonniert. Welche Grundlage zur Datenverarbeitung du heranziehst, das sollte in den meisten Fällen die Einwilligung sein, was der Zweck der Verarbeitung ist, Klammer auf, das Verschicken eines Newsletters, welchen Anbieter du ausgewählt hast, ob du Statistiken führst, wie lange Daten gespeichert werden, Klammer auf, bis der Abonnent sich austrägt, Klammer zu, wie sich der Nutzer abmelden kann und natürlich auch, dass du mit deinem Anbieter eine Auftragsverarbeitung abgeschlossen hast. Wenn du diese zwei Punkte abgearbeitet hast, dann warten noch zwei weitere To-Dos auf dich. Keine Angst, es ist alles nicht so schlimm. Nummer 1 ist natürlich das Einbinden des Anmeldeformulars und Nummer 2 unter Umständen die Integration des Newsletter-Skripts in deinen Content Layer, also dein Cookie-Info-Tool auf deiner Webseite. Das Einbinden des Anmeldeformulars ist bei den meisten Anbietern schnell und einfach erledigt. Viele Anbieter bieten eine entsprechende Erweiterung für website systeme bereits von Haus aus an. Zum Beispiel stellen die meisten Anbieter Plugins für WordPress zur Verfügung. Alternativ gibt es oft auch fertige Skripte, die du vielleicht noch ein Stück weit anpassen kannst und die du dann eins zu eins durch Copy-Paste an der entsprechenden Stelle auf deiner Webseite einbinden kannst. Dazu ein grundlegender Tipp. Es ist natürlich verlockend, im Anmeldeformular so viele Daten wie möglich zu sammeln, aber unter den argus der DSGVO verliert das Ganze doch etwas Anreiz, denn da steht ja als Grundsatz Datensparsamkeit drin. Und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, brauchst du nur eine E-Mail-Adresse, um dein Newsletter zu verschicken. Von personenbezogenen Daten wie Geburtstag, Anschrift, Geschlecht würde ich definitiv abraten. Worüber man meines Erachtens sprechen kann, sind der Vorname, meinetwegen auch der Nachname, ich würde diese Angaben aber optional halten und nicht verpflichtend. Das Schöne ist, wenn man mit Vornamen oder Nachnamen arbeitet, dann kann man den Newsletter personalisieren. Dann steht da nicht Hallo, lieber Newsletter, Leser, Leserin, sondern dann steht da Hallo Simone oder Hallo Jürgen. Grundsätzlich aber hier bitte erstmal in Ruhe überlegen, welche Daten möchtest du erheben, warum, für was, denn eins muss dir immer bewusst sein, je mehr Daten du speicherst, auch beim Thema Newsletter, desto höher ist das Risiko, dass im Falle eines Inzidents, also wenn hier irgendwas passiert, mehr Probleme auf dich zukommen. Kurz zusammengefasst, dein Anmeldeformular enthält also das Feld für die E-Mail-Adresse, logisch, ohne das klappt es nicht, sowie die Checkbox für die Einwilligung des Abonnenten, die bitte nicht vergessen. Normalerweise koppelt dann E-Mail-Anbieter diese Checkbox an den Nachweis, dass der Double-Opt-In am Schluss erfolgt ist. Dazu sollte unbedingt im Formular auch immer ein Link zur Datenschutzerklärung von dir vorgehalten werden, eine Kurzzusammenfassung, um was es im Newsletter geht und natürlich der Abo-Button. Wenn du mit einer Infoseite arbeitest, so wie von uns empfohlen, dann empfiehlt sich natürlich auch ein Link auf diese Infoseite, wenn du dein Formular auch an anderen Stellen auf der Webseite einbindest. Wenn du diesen Punkt auch abgeschlossen hast, dann stellt sich noch die Frage nach eventuellen Skripten deines Anbieters, die Daten im Hintergrund sammeln könnten. Diese Infos holst du tatsächlich am besten beim Anbieter selbst ein. Sollte sich herausstellen, dass hier Daten abfließen, zum Beispiel wie oft das Formular aufgerufen wird, von welcher IP-Adresse aus oder mit welchem Art Endgerät, dann würde ich dir immer empfehlen, das entsprechende Skript im Content-Layer zu verankern, sodass es erst freigeschalten wird, wenn der Besucher auch seine Einwilligung dazu gibt. Im Idealfall hast du einen Anbieter, der hier tatsächlich nur die technische Funktionalität zur Verfügung stellt und nicht gleichzeitig nach irgendwelchen Daten fischt. Ich würde mich aber über diesen Punkt immer noch einmal rückversichern. Also, nochmal kurz im Überblick. Als erstes legst du dir eine Informationsseite an, in der du alle wichtigen Infos für deinen Besucher gut lesbar, einfach verständlich aufbereitest. Dann sorgst du dafür, dass die Infos zum Thema Newsletter in deiner Datenschutzerklärung untergebracht sind. Wenn das erledigt ist, dann legst du dein Datenschutzgrundverordnungskonformes Formular an, also mit einer Einwilligungs-Checkbox und mit der Funktionalität zum Double-Opt-In-Out und dann guckst du dir noch an, ob es eventuell notwendig ist, das eigentliche Newsletter-Skript im Consent layer zu verankern. Also, mit ein bisschen Planung ist eigentlich auch das Thema Datenschutz-Grundverordnungskonformer Newsletter gar keine Zauberei. Und Falls du jetzt noch Fragen hast, dann schick uns deine Frage doch ganz einfach per Signal-Sprachnachricht und wir beantworten die in einer unserer nächsten Podcast-Folgen. Alle Infos dazu findest du unter datenschutzhelden.eu slash stimme-at-ehrensache also Da kannst du einfach deine Frage an uns schicken und dann nehmen wir uns die zur Brust. Versteht sich! In diesem Sinne eine wundervolle Zeit, viel Spaß bei der Konfiguration deines Newsletters und natürlich viel Erfolg beim Gewinnen von vielen, vielen Abonnenten. Bis zum nächsten Mal, deine Datenschutzhelden aus Regensburg. Ratted tet ratted tet a